0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自新立场 Pro。去海外找增量，这大概是当下国内互联网企业的共识，其中以电商行业尤甚。阿里近期发布的二零二四财年中期报告显示，淘天集团收入同比增长百分之八，同期国际零售商业整体收入增长百分之六十六，海外业务已是最具活力的增长引擎。市场普遍认为。拼多多三季报中，交易服务营收同比增长 315% 的成绩离不开多多跨境的贡献。甚计划赴美上市的消息不断。据彭博社报道，坐拥短视频流量和社交扩散的双重优势的 TikTok 预计2024年将其在美国的电商业务规模扩大10倍，达到175亿美元，成交额激增。出海四小龙格局确立，可以预见， 2 0 2 4即将迎来跨境电商的全面战争浪潮之中，全托管这一名词这两年几乎占领了大众视野。且被视为跨境电商的一大经营创举，全托管改造了电商语境下的平台、商家、消费者三方关系，尤其是商家的身份，某种程度上被重新书写。随着竞争升级，也有平台尝试在通用的解法之外做一些变通，比如新立场讨论过的速卖通于今年1月初推出半托管服务，又如界面新闻1月25日报道，拼多多旗下跨境电商平台 Temu 正在筹备半托管模式，计划于3月15日在美国站点上线，月底将扩展至欧洲站点。此前，霞光社还报道过 t e m p 或将于2024年试水 p u b 模式，第三方卖家将可以在平台上自主运营店铺。没有一劳永逸的方法论，行业飞速进化之时，相应经营模式的调试或将成为下一阶段的重心。一、全托管光谱稳定是理解托管模式的核心。从抵御风险的角度，很容易理解平台们为何先后拥抱全托管，稳定有利于扩张，尤其在充满不确定性的跨境交易中。根据艾瑞咨询的统计数据， 2 0 1 7至二零二一年之间。中国跨境出口电商行业规模持续保持着高于 20% 的同比增速，叠加疫情对世界各国消费端线上化的加速效应， 2 0 2 1年跨境出口电商行业规模已突破6万亿元。近年来，全球线上交易普及度与电商渗透率提升，中国卖家得以凭借国内供应链优势迅速,迅速发展。高速发展的大背景下，风险事件更显刺眼。以亚马逊封号事件为例， 2 0 2 1年，亚马逊以商家违规操作，包括操纵评论、刷单和违规账号关联等为由。对有过相关行为的中国卖家进行封号处理，冻结平台内资产、结款。据深圳跨境电子商务协会统计及亚马逊官方给出的部分数据，自2021年5月以来，亚马逊平台上被封店的中国卖家超出5万户，预计损失金额已逾千亿元，平台经营存在风险。常规的思路是加速品牌私域的构建，避免过度依赖第三方。但全托管提供了另一种思路，由平台冲在前线主导经营，卖家退居幕后专注供货。简言之，全托管模式下。平台与卖家的角色定位重新分配，平台负责铺运营、仓储、配送、退换货、售后服务等环节，商家专注于提供货品备货入仓，权责分明，流程轻量化，商家规避了风险，平台凭借规模化的控制成本，迅速铺货占领市场。不过，这种看似统一的解法亦有分化，在全托管玩家俱乐部中，以托管程度为依据画一条横轴，速卖通靠左 t a m u 靠右，这与其业务定位有关。速卖通新推的半托管强调商家有更多自主经营的空间。不难看出，他与阿里系货架电商的血脉联系。速卖通与传统电商起家，多种经营模式并存。作为早早入局的跨境玩家，积累了大批 POP 卖家，拥有行业领先的 POP 产品库。当前速卖通的全托管与半托管商家多是从原有的 POP 商家转化而来。Cam 的打法与拼多多主战类似，用极致低价撬开市场，故而对全托管的执行更为彻底。商家只能选择这种模式，其运营被打包移交至平台方，全部的注意力放在竞价机制下赛马。买家侧也能感知到这种极简，在 t e 评论区点击商品链接不会跳转至商品橱窗，而是默认选中链接指向的 sku c o 加入购物车，其目的是把用户下单的决策流程压缩到最短。商品链接跳转与支付跳转删繁就简，只为最高效的滚动交易。但需要注意的是，这条光谱处于流动之中，随着各自经营环境的改变，企业们正在筹谋将业务推进至下一阶段。二进阶选择全托管的利弊被书写过很多次，比如商家需要做出选择。一边是整体运营成本与风险降低、快速出单，尤其利好了解生产、不擅长经营的工厂型卖家；另一边是平台的强控之下，商家陷入无尽价格内卷。平台为商家创造的全托管温室，只有经过严苛的优胜劣汰，才能获得暂时的门票。社交平台和社群中，常见卖家对于 Temu 竞争有多激烈的讨论。在小红书搜索 Temu 核价，可以看到很多卖家抛出报价截图，极限竞赛之中，建议申报价格相比原价对半砍也不算夸张。有卖家分享经验到，利润至少要把产品成本、退货费、运费、差评罚款等费用填平，不然就是赔本帮平台赚钱。在场裁判是平台买手，按 TEM 目规则，每发布一个类目的商品，系统会自动将商家拉入这个类目的买手群，沟通上架、核价、备货等问题。当一个类目发布满50个商品，买手会主动联系商家，帮助优化商品链接，提供运营指导。经验丰富的买手专注于开发供应链潜力，会对标1688等批发平台的价格核准商家报价。有卖家表示，一款产品在 t e m 刚卖几辆，买手的询价电话就打到了工厂里，令卖家倍感压力的核价依据由此而来。只要有比你更卷的商家，你就至少得按照他的标准卷，无上限。买手拥有的推广运营权也是生杀大权，但同时随着战线拉长，平台也面临一些选择。全托管将白台整合进平台体系里，统一对外输出，不用经营品牌就能获得不错的销量，某种程度上也限定了平台调性。仍旧以前文提到的两家代表性平台为例。国信证券在跨境电商行业专题报告中分析到，全托管下商品速广度受限，对仓网调配能力要求高。该模式更适合作为精选厂打造标杆，提升平台调性。平台流量进一步扩大后，全托管模式可能无法全量承接。从具体数据来看 ，Temu 所有商品均需要买首发商机审核、上架和补库存。以 Temu C 端当前的类目测算，假设每个买手最多覆盖五千个 SKU 的日常运营维护 ，Temu 的 SKU 极限是两百七十六万个。对比亚马逊2021年的数据，卖家账号突破600万个，按一个商家100个 SPU 计算，亚马逊的 SPU 约为6亿个。再者 ，Temu 正处于高速增长期，自然流量比例低于成熟电商平台，需要外部买量加时，所以营销费用持续上行。中金研报测算，预计2023年营销费用约21亿美元，占 GMV 的 12% 且随着渗透率提高 ，Temu 平均单位获客和维系成本仍会逐渐增加。跨过增长初期后，不加改造的执行权托管。可能会因为覆盖商品的丰富程度不够，面临近在眼前的 GMV 天花板，也可能难以应对爆单期仓储物流压力过大、经营灵活性不够等问题。前文也提到 ，Temu 已有试水半托管和自营的消息传出，只不过平台前期在全托管上开足马力，调转车头不会太容易。另一边的速卖通已经率先开始改革，加入半托管以兼容所有卖家类型，维持自身的品类优势。不过，比如新立场在之前文章中的分析，还需观察平台能否快速跑出可靠的利润模型。以及放松对价格的控制，会不会降低对消费者的吸引力？